0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Heavy Meta número 49, 40 e fucking 9. Hoje aqui comigo mais uma vez, senhor Ricardo Matano.
1: Fala galera, beleza? Tamo aí de novo aí, importunando o Fernando aqui, participando do, do Heavy Meta, bora falar de palco. Eu pau,
0: quase né? ouvi assim, no vídeo de hoje,
1: <risos> quase, <risos> quase, quase, quase. <risos>
0: Senhores, Ricardo Matana, pra quem não sabe, ele tem um canal né, na, no YouTube, ele é muito ativo no Twitter, e é um grande amigo também que tá aqui com a gente sempre, desde o começo do podcast, tava aqui, a última participação dele fora essa semana foi no Heavy Meta 25. Fala pra gente um pouquinho de você, Matana, fala dos
1: seus projetos. Cara, pra quem não me conhece, então, meu nome é Ricardo Matana, eu jogo Magic desde muito tempo, desde juros as Legacy, pra ser mais preciso, acho que lá pro longínquo ano de 1999... É, sou do, entusiasta do Pauper é, tenho um canal no Youtube o canal Stomp Apesar do nome Stomp Não jogo sempre de Stomp <risos> jogo, Na verdade eu gosto mais de, de jogar de UX Então se você gosta de jogar de Scred De Bedelber Você vai encontrar bastante conteúdo lá no meu canal E como, conforme o Fernando mesmo comentou eu Também fico bem presente aí no Twitter Nos grupos do WhatsApp Então se você gosta de Pauper Se você quer acompanhar aí o cenário competitivo Bora trocar uma ideia
0: Olha só, antes da gente continuar com o Heavy Meta, falando do Tchernando do Domingo, tem uns recadinhos rápidos pra falar aqui pra vocês. O Heavy Meta tá em todas as mídias sociais, novamente. Todos os links estão na descrição. E eu quero lembrar também que a gente tem um e-mail, heavymetapalpa.com. Caso você queira entrar em contato com propostas comerciais, e parcerias, e etc, eu tô sempre à disposição. É só mandar um e-mail pra mim que a gente conversa. E você pode também, obviamente, entrar em contato pelas mídias sociais, tá tudo aqui. E eu também tenho que lembrar você que aqui na descrição, seja do YouTube, do Spotify, do seu agregador de podcast, onde você estiver ouvindo, a gente coloca os links dos nossos parceiros também, o Mind Gears e a Pauper Guild, então recomendo você seguir todo mundo lá para dar uma olhada no que a galera tá fazendo, beleza? Então é isso, bora lá falar do Pauper Challenge. O meta game do domingo tá um pouquinho diferente e a gente já tem algumas coisas novas para começar a falar aqui, né, cara?
1: Demais! <risos> Se o metagame de sábado, talvez que nem você comentou no último programa, é, para quem não sabia do ban, né, ficou surpreso, né? ali, ficou olhando ali, realmente era um meta muito parecido ao que tinha antes. Quando a gente começa a olhar aqui para o metagame de domingo, a gente já vê umas coisinhas diferentes.
0: Eu vou começar logo então fazendo uma leitura rápida dos decks do domingo. O primeiro lugar ficou com o parabéns, senhor Gustavo, jogando de Proof. O segundo lugar foi o Adepto Terra jogando de Fogtron. O terceiro lugar foi o Matonical, jogando de Tron E um pequeno spoiler, ele tá sem Monarca. Quarto lugar foi o LSN, jogando de Burn. O quinto lugar foi o Lord Beerus, jogando de Boros Monarca. E aí a gente tem o Entropy, em sexto lugar, jogando de Bant Flicker. Sensacional, Bant Flicker. Em sétimo lugar a gente tem o Bahia com H, mais um BR ali, com esse nick não tem como não ser. Jogando de SK Efemerate, um deckzinho que tá começando a aparecer bastante. O BNP, BNP, Senhor Bruno. Parabéns, Senhor Bruno, também pelo top 8. Jogando de Stomp no oitavo lugar. Os decks mais jogados no do domingo foram o Afint, com nove cópias. O Fogtron em segundo lugar, com sete cópias. E empatado em terceiro lugar, a gente tem o um Stomp, o Boros Bully. E o Defender Stampede, né? O deck de barreiras, o Walls Combo, com seis cópias cada um. Então a gente teve entre os decks mais jogados uma competição bem acirrada, né? Todos os decks tiveram todos os dez tiveram bastante representação e o que, que você achou, cara, dessas listas? tá um pouquinho diferente, né?
1: caramba, <risos> né, eu acho que é, é bacana, assim, porque realmente você só de passar o olho, assim, nas listas que você comentou né, a gente tem coisa diferente é, a própria lista do Entropia, acho que é a, a principal novidade aí olhando para esse, esse metagame de domingo, quem acompanhou ou quem talvez não conheça o, o Entropy ele faz streaming, né, na Twitch então ele tem um canal ele tem tido bastante popularidade na verdade, nas transmissões dele não sei se você tem acompanhado, Fernando mas as últimas vezes que ele transmitiu assim tem tido mais de 100 pessoas assistindo e né? eu acho que isso é bem legal para pro Pauper, né? é difícil a gente ter tanta gente assistindo o Pauper né? isso acaba sendo mais comum em formatos ali, nos demais formatos construídos mas o Pauper realmente isso é novo e eu acho que é legal porque traz uma visibilidade que o formato merece e o Entropy é um grande jogador né? Então acho que acaba sendo Um conteúdo de bastante qualidade Porque você está vendo um grande jogador Jogando normalmente com decks complexos né? Ele gosta de jogar com decks que são difíceis de serem pilotados Como o próprio Tron Ele É um deck que ele costuma jogar bastante E sempre jogando torneios bem competitivos Como o caso do Challenge né? Então isso é... acaba sendo bem legal também
0: Cara, tem uma parada do Entropy também Que além dele ser um exímio player Ele é um player assim Muito bom, ele é acima da média ele também é um exímio deck builder, né? Então ele consegue fazer várias listas. Algumas das listas que eu joguei na minha história como jogador foram do Entropy. Uma das primeiras listas de Tron que, que, eu, que eu curti foi dele. Inclusive, ele teve uma live gigante que tava todo mundo lá. Porque no dia do banimento, ele fez uma live jogando uma liga com uma lista de Tron com prioridade. pre é, tipo, é a lista que eu tô usando assim como base. Acho que muita gente se inspirou na lista dele para fazer suas adaptações. E, bicho, bizarro, tava todo mundo nessa live. Tu olhava o chat, era só conhecido falando.
1: É verdade, mas é, é, é aquele negócio assim que você pega a cidade inteira, né? Você vai lá na é festa de final de ano, né? <risos> que você fala, pô, você tá por aqui? Você... Cara, tinha muito brasileiro naquela live. Eu olhei assim, tipo, acho que tava você, eu, Alexandre Weber. Nossa, tinha to, todos os grupos do WhatsApp estavam comentando a live. Era, era, era incrível.
0: E um outro detalhe desse challenge domingo é que começaram a aparecer os decks de Ephemerate, é uma tendência que a gente vem vendo no, no, nas ligas, a galera vem comentando nos grupos que é basicamente aquele deck de efemereite o Snow efemereite que a gente conhecia antes, sem se apoiar tanto na mecânica do Snow só que agora a gente está usando as striving Lands para poder fazer essa correção de mana e ter a, van a vantagem de valor em cima da Ephemerate, do Archaeomancer e de outras mágicas fortes também, tipo Spellstutter, Sprite e tudo mais, estão surgindo algumas listas e a gente ainda não tem a lista padrão, eu lembro que teve um pouquinho disso na época do GSK também que começaram a surgir algumas versões com o Secret of the Way, um pouco mais, mais agro né, tiveram algumas versões que já começaram a entrar com Spellstutter para ficar um pouco mais controle dar um, um efemerite na Spellstutterzinha e tudo mais e no começo teve tanta essa inovação de lista, a gente tá vendo isso agora acontecer com o Jessica Foi o primeiro challenge que ele pegou o top 8. Mas eu acho que vai vir bastante Jessica pela frente aí, cara. Inclusive, citando você mesmo, você falou que as Driving Lands elas são o astrolábio justo, né? O astrolábio que o Pauper merece. Sim, né? Eu brinquei,
1: né? Que as Driving Lands é o astrolábio justo, né? Ou talvez o astrolábio que o Pauper merece, né? Eu brinquei. Né? E, e é engraçado, porque quando você olha para essas listas, realmente tem um jogador também que ele está numa linha bem parecida, que é o Pinato. Ele inclusive fez um 5-0 recente com o deck, que é um G Sky com preto que é, na lista dele ele utiliza Shayner's Edge. Nessa lista aqui do Bahia com H está usando o Diabólico. E ele simplesmente ele falou: Cara, eu ressuscitei uma lista que eu tinha na época lá do, da neve, né? na época nevada do Pauper tirei os Astrolabel, coloquei bonders ornament, fiz uma mexidinha aqui, outra ali, né, para encaixar as lentes novas e botei para jogo. Então eu acho que esse five colors aí com o four colors good stuff, abusando do potencial de bonders ornaments mais as lentes novas, com o que nem você comentou, acho que veio para ficar. Eu acho que vai ser um arquétipo aí que a gente vai ver com mais frequência do que a gente imagina. E, e eu acho que é uma casa muito segura né, para cartas como Arcomancer e Mudrister junto com o próprio Efemerate. Então, é uma, é uma mecânica que, lá na época do G-Sky, a gente falava que Efemerate devia ser banido por causa desse tipo de mecânica. Acabou ficando em esquecimento. O Efemerate é uma carta que a gente vê no Tron, vê ali em algumas listas de UW Familiar, mas é uma carta até que não é tão utilizada como talvez pudesse ser aqui no Pauper. Né? e agora parece que o Efeverente vai voltar a ser realmente uma carta aí que a gente vai ver com mais frequência aqui no formato.
0: Uma outra coisa bem legal para comentar também é a volta do Boggles ao topo, né? Eu sinceramente não me lembro ao certo, mas eu acredito que o último Boggles que ganhou o Pauper Challenge foi o Gustavo também, a gente gravou um Heavy Meta sobre isso, o Heavy Meta 17 o Gustavo ganhou, a gente gravou tipo, na mesma semana, foi sensacional a participação dele, e cara eu tava conversando com ele é, não sei nem o quão eu poderia estar tá falando isso, foi mal senhor Gustavo, mas ele tinha me dito que, tipo, ele voltou quando ele depois do banimento, saca? Ele tava, não aguentava mais a carta, eu perguntei, mas qual carta? Tipo, Tron? Era o Horn, Ele falou, não, cara, Santuário. Sim,
1: é engraçado, porque o Gustavo, né, o Reptilian, ele realmente, ele deu uma semi-aposentada aí do Pauper durante esses últimos meses, ele tinha voltado na semana passada, meio assim, ah, fiquei sabendo que o Santuário ficou, foi banido, tô jogando, né? Voltei. <risos> e aí ele já voltou, assim, com tudo, porque ele voltou fazendo um 5-0. É, inclusive, acho que ele até apareceu nas listas da Wizards da semana passada. E após o 5-0, ele fez um resultado sólido no sábado. Se eu não me engano, ele fez 4-2. Não sei em qual posição que ele ficou, mas 4-2 é um resultado bacana e já chegou no domingo ganhando tudo, né, então ele, é um, ele pra mim, assim de longe, disparado, é o melhor jogador que joga de GW Auras, né, de bola no, no Pauper, acho que não tem nenhum outro jogador que, que tenha tantos resultados sólidos quanto ele né? e aí fica aquela dúvida, né, se de fato o GW Auras é um deck que nem você comentou por ser um agro vai chegar chegando aí e vai começar a aparecer com maior frequência aí numa lista, assim, de Tire One Decks do formato, ou se quem é bom mesmo é o Gustavo e dependente do meta, coloca um Bogo na mão do Gustavo e vai, vai acabar fazendo o resultado, né? Acho que ainda é cedo mas vamos acompanhar como é que vai ser o desempenho aí do Bogo nas próximas semanas, né?
0: Pois é, eu acho que talvez com o Tron ficando um pouquinho mais lento é, que, enfim prioridade é absurdo, mas porra, ficou um pouquinho mais lento, é difícil você ter uma play de primeiro turno tão forte quanto o mapa e com esses quatro colos, com esse GSK Ephemerate aparecendo, esses quatro colos controle e tal, talvez abra uma oportunidade é, para decks mais rápidos, né, cara? Talvez a gente esteja vendo uma presença nova e forte surgindo no metagame, assim. Talvez essa vitória do Gustavo seja um dos primeiros indícios que a gente vai ter decks águas cada vez mais presentes, né?
1: Não, com certeza. E esse, esse tanto os GW Horas quanto o Herói, com até o Burning também. É aquele tipo de deck né? que quando ninguém mais lembra deles, ele vai lá e ganha alguma coisa, né? faz um bom resultado. Né? Aí amanhã começa todo mundo a entrar com um édito, com um tranquility, sei lá, com um monte de remoção de encantamento. Aí já dá aquela baixada na poeira, né? Já volta meio que ao patamar anterior. Mas é um deck que quando você menos espera, ele vai lá, aparece, ninguém tem side contra... É, Ficar todo mundo no desespero <risos> E o deck acaba fazendo o resultado Então eu acho que é um deck sim Que a gente tem que se preocupar Mas hoje se eu fosse olhar é, Deixando até de lado um pouquinho o GW Auras Se a gente for numa linha de agro Eu acho que os dois agros que devem Manter assim, uma frequência maior em termos de resultado É o Stomp e o Affinity Eu acho que hoje são os dois decks assim, mais equilibrados Do que um GW Auras ou um Herói né? Precisamente o Stomp, que ele tem sido muito regular né? nesses últimos meses é, do Pauper. Né? A gente olha pro... O Stomp ele chegou a fazer bastante sucesso na época do nevado. Então você tinha a Riverboa, que era uma carta sensacional contra as listas de Jeskai. Então às vezes você fazia uma Riverboa ali com rancor, você dava um clock que era complicado para o Jeskai voltar. É... E desde então eu vejo o Stomp com resultados bem sólidos. Então eu acho que é o tipo de deck aí que a gente tem que se preocupar mesmo olhando para um challenge que é um metagame muito mais fechado.
0: Cara, agora já falando um pouquinho de lista, a lista do Gustavo é a mesma lista que ele estava usando, a diferença é que ele subiu um Rain True, a mais uma carneirada e cortou um cartucho branco. E acho que ele estava mais preocupado, talvez, com prevenção de dano, para poder causar esse dano mais inesperado com o True, do que com a, o benefício do cartucho, né, de ter. E tem esses dois Young Wolf no side, né,
1: cara? Quando você vê, por exemplo, o metagame de ligas, o Mono black Control é um deck que tem sido muito presente. Por incrível que pareça, assim, o Mono black eu particularmente, praticamente toda a liga que eu jogo eu enfrento o Mono black. Então eu acho que ele pegou um pouco desse, desse insight aí de estar tá enfrentando bastante deck com édito. BW Pestilência também é um deck que volta e meia tem aparecido também em ligas. E eu acho que ele entrou então no, com Young Wolf pensando um pouquinho nessa linha do, dos decks com édito. E talvez olhando até um pouco para o B, né, que foi um deck que fez sucesso na, no metagame do sábado. E é um deck também que costuma utilizar alguns éditos no side, né?
0: E aí, a lista do segundo lugar é a lista do Tron do Adepto, cara. Ele tem umas listas de Tron que ultimamente eu venho gostando mais das listas dele. Desde aquele Pauper guerra que ele ficou em segundo. tem me inspirado bastante na, nas tags que ele traz. É, ele trouxe o Shot, ele trouxe o, aquele Afterlife. Só que essa lista dele, na minha opinião, eu tô achando ela um pouquinho solta, cara. Ela, assim, tem muito one-off. Ele tá usando só dois Tony Horn tá jogando dois momentos pis de main deck, assim, e tá certo que no sideboard ele tem mais dois Sony Horn, mas parece pouco anti-combate, saca? Talvez tenha feito um pouco de diferença na match contra o, o Gustavo, ele tá jogando com um Rolling Thunder, não tá jogando com nenhuma, nenhum de rova, e... também não tá jogando com crop rotation, pra poder tentar fechar o tron um pouco mais rápido, ele tá jogando com quatro preordem, quatro impulso, então talvez ele esteja se garantindo nessas king trips pra poder é, fechar os buracos que a lista dele aparentemente tem. Eu não testei a lista, eu tô bem feliz jogando com a lista do Entropy, pra mim ela tá, tá acertando aquele sweet spot, mas o Adepto fez esse resultado aqui absurdo, né? O Adepto é um player incrível e com certeza tá ajudando a, a carregar a lista. Não sei se eu conseguiria jogar com essa lista é, sem as muletas que eu geralmente necessito, né? Às vezes a gente vê um player como o Adepto ou o Hellsal jogando com uma lista e de fato, para os nós, meros mortais, a gente precisa colocar umas coisinhas a mais para fazer ela
1: funcionar. É, você que é um especialista aí do arquétipo, eu não domino tanto o Thron. Uma carta que eu gostei, assim, desde... É uma técnica que ele utiliza, é né, de hoje, né, no tron E que eu acho sensacional é o Rip in the Graves. acho que o Rip in the Graves, ele acaba sendo muito bom. Até era uma tech na época que o X era um deck... Virou, né, era um deck to beat do formato. Então, você tinha muito Ali counter War, até com aquela questão do valor que o X gerava com o Deprive, com o Santuário, e aí ele conseguia recuperar um pouco isso através do Rip in the Graves. Então, mesmo o X não gerando mais tanto valor como antes, ele manteve a tech aqui do Rip in the Graves, e é uma carta que eu acho que funciona muito bem, é, e eu gosto de ver na lista dele. É, mas, de resto, é que nem você comentou, o deck meio... parece sem identidade, não sei se essa é a palavra, mas... O que eu acho interessante também é que talvez com 4 Impulse e 4 Priority ele deve conseguir fechar o Tron talvez com uma frequência maior né, com, do que as outras listas que a gente tem visto, né?
0: Eu acho que Identidade talvez seja de fato a palavra certa, cara. Tem algumas cartas que são bem características dele, Unwind foi uma coisa que ele foi um dos primeiros a começar a usar, o Ripney Graves também ataque é tech dele, é, o Skater Shot, mas não sei, cara, eu, eu sinto que, que as listas que a gente tá vendo estão Tá então, um pouquinho mais coesa, saca? Tá, tá um, tem um pouco mais de substância.
1: Ele deu, deu a entender que ele pegou alguma lista dele mais antiga, assim, de Tron que ele já tinha, né? Tirou os mapas que estavam banidos, deu uma ajeitadinha aqui ali, e ali e manteve, né, o que ele já tinha, né?
0: E aí, em terceiro lugar, a gente tem o deck do Matonical, que é o Monarca Tron. E a surpresa é que dessa vez ele não tá jogando de Monarca, né, cara? Não tem nenhum Monarca. Tá jogando com quatro Core Skyfish, quatro 4 quatro Trib Inspector de criaturas. É isso, tem dois Cavec Tosh, dois Crop Rotation, uh, e ele tem um pacote bem interessante de encantamentos, que ele tá jogando com três Journey to Nowhere, dois Oblivion Ring, um Círculo Rístico, cara. O Círculo Rístico é sensacional, é um encantamento que custou... pouca gente conhece, então eu vou dar até uma leiturazinha aqui. É um encantamento que custou 4. dois qualquer e dois brancos, que você paga um, qualquer jogador pode pagar um. É, eu sei, é confuso. Mas você paga 1 um para ativar essa habilidade a habilidade diz. Qualquer jogador pode pagar 1. Um. Se ninguém fizer, a próxima vez que uma, uma fonte fosse causar dano, previna essa fonte. Basicamente é um círculo que funciona em qualquer cor. E o seu adversário pode pagar 1 um para não deixar isso funcionar. Então você paga 1 um, e se ninguém pagar 1, um, você preveniu. Aí o cara tem que escolher se ele paga 1. Um. A diferença é que você pode ativar de novo, e de novo, e de novo. E sendo o Tron, em teoria, você tem mana infinita, né? Então... É, basicamente ele vai tirando o valor com as pedrinhas, com o bonder vai devolvendo o mudrifter, vai devolvendo o vai comprando mais cartas, vai prevenindo dano, vai tirando umas besteirinhas da frente com os encantamentos, tem quatro prismatics no deck também, vai gerando muita mana e eventualmente você leva uma tocha de cavec pra fechar o jogo
1: é, é um deck doido, né, é um deck assim que ele surgiu também na época do Pauper Nevado eu lembro que ele começou a fazer sucesso lá na época do Astrolabel e é um deck muito diferente né, assim e eu, quando olho assim, eu falo, eu não ia ter competência de juntar Tocha de Carvec, Sky Fisher e Rischke Circle no mesmo deck. <risos> então, você olha assim, realmente... É, para quem olha de fora, parece uma salada, né? Seu negócio assim, uma farofada, né? <risos> Porque tem de tudo. Tem Mystical Teachings, tem Ephemerate, tem Crop Rotation tem Suffolkating Fumes, são realmente cartas assim que é difícil você olhar para elas e falar assim, tem um deck aqui, né? mas tem. E tem a que é um jogador, que nem você comentou, que está sempre jogando com decks diferentes. Né? Ele estava até com bastante sucesso jogando de wall combo, né? com Underwall, e agora está indo novamente nessa linha aí do Tronarca, agora sem o Monarca. Né? E é isso, acho que é, um, é, é diferente do que a gente está acostumado, olhando para aquela linha do Tron... Looping, né, com o Ghostly Flicker, Monique Wall, etc né, Mas a manista que ele tá mostrando aí Que, que veio para ficar também Porque não é de hoje que ele tem feito o resultado E aí se a gente for olhar Tem a, o Temur Tron, né, que é um deck que de vez em quando aparece O outro Tron, que é o Fog Tron, né Que tá, é o deck talvez o mais conhecido do meta Agora a gente pode ter uma terceira versão de Tron aí também Aparecendo aí no formato
0: Em quarto lugar, a gente tem um Burn Que é uma lista bem padrão do que a gente tá acostumado, tudo mais, com o Gitu, com o Termo, uh, as mágicas de causa 3 de dano. Mas tem uma besteirinha no site que eu queria comentar, e que eu não entendi muito bem, admito. Ele tá jogando com dois Incinerate, cara. E não sei, cara, sinceramente, não sei. É porque que ele escolheu essa mágica, talvez pra remover uma, um bicho que regenere, enfim, uh, é curioso.
1: Cara, o Burnie é um deck curioso, né? Porque a gente olha pra ele assim. Na maioria das vezes você entende que ele é um deck bem linear, né? Que dificilmente você tem alterações. Mas não sei se você conhece um jogador chamado Eli Silva, que é um brasileiro, e ele, pra mim, é o maior especialista de Burnie que a gente tem no, formato, no meta hoje, né? No formato. Então, até, até Eli venha participar aqui do Heavy Metal. Eu nem, eu nem sou dono do podcast, já estou convidando. <risos> Pô, cara,
0: mas que o convite esteja feito, saca? Eu conheço o Eli de nome, ele não tá presente assim no, nos grupos que eu faço parte, eu acredito que não, se tá, ele é muito quieto, mas eu conheço ele de nome, eu sei que ele é um jogador muito bom de Burn, e cara, se você tá ouvindo aí, vamos conversar, vamos gravar um pouquinho de Burn. Vamos comentar sobre o que está que acontecendo aí com as mágicas de 3 de dano.
1: Não, cara, e é sensacional assim, a visão que ele tem é, do, do arquétipo, sério. Assim, é um negócio assim que você. Se você acha que o é só fazer a, a multiplicação de 3, né? Cara, ele, ó, ele é bem diferente. Inclusive, a lista atual dele joga com o termo Alchemist no side. Ele acha que o termo não tá bem posicionado no, no meta atual, então ele tá jogando com 4 termos no side. Inclusive, ele tá utilizando o incinerate main deck. Né? então é, engra é engraçado assim porque realmente é um arquétipo que a gente não dá muito valor, mas ele tem também sua complexidade por trás né? eu olho para o e não tenho ainda domínio para falar assim qual que é a principal vantagem dele eu acho que ele entra na linha talvez de redundância né? que é mais uma mágica que você tem ali que consegue causar 3 pontos de dano é, e talvez entre imagino eu, talvez, contra decks que tenham muita remoção de criatura, em que você tem que ser um pouco mais direto nessa parte da, do Burn, né? Então pode ser uma alternativa também, mas é legal você olhar para o Burn assim, de uma forma diferente também.
0: Continuando aqui com as listas do Top 8, a gente teve Lord Beerus em quinto lugar, jogando de Boros Monarca, e cara, é uma lista 100% tradicional, a gente tem visto bastante inovação, o Leo Bertucci tem, fez uma lista que a gente chamou de Elegante, com os Splashes dentro do Boros, mas essa lista do Beerus, cara Ela tá bem tradicional, a única diferença são as Triven Lands, ele tá jogando com dois Triven Bluff, que é a Triven Land vermelha né, que entra tá dando vermelho e você escolhe a outra, e dois Triven Heath, que é a Triven Land branca E
1: fora isso, 100% Boros é, é engraçado, né, a gente tá vivendo no mundo do Dark, né Porque no sábado né? teve no último podcast, né a gente viu o Murilo jogando com aquela lista mais tradicional possível de Affinity aí agora a gente vê o Lord Barrow jogando com o Boros de sei lá quantos anos atrás, com é aquele Boros com dois Battle Screech, um Firebolt, né? <risos> então a gente tá olhando assim, a, a, as pessoas estão voltando para as origens, né? Olhando os decks ali, pô, banil, o que, que eu faço? Ah, não sei, pega o deck lá de três anos atrás e joga. <risos> Depois de banimento, né, cara? É isso aí que tem que fazer mas é mas acho que é interessante acho que as assim, brincadeiras na parte né? eu acho que as lentes novas tem tudo a ver com o boros também as trivings né é engraçado porque ele apesar de abusar das trivings ele não está utilizando cartas de outras cores então nem mesmo aquele ripping the graves que a gente costuma ver algumas listas de boros ou até listas mais ousadas que utilizam o, o rato ninja né cartas realmente Ali que a gente já viu até é, o Fumes, né? A gente já viu, acho que o Léo, o né? Costuma utilizar essa carta. É bom deles também, não. Então ele tá numa linha bem clássica, né? Apesar de ter entrado aí com as drive Lands.
0: Cara, e aí, em sexto lugar, a gente tem um deck, o deck do Entropy, que, pra mim, é a estrela desse, desse top 8. Porque por mais que a gente tenha o Bahia fazendo resultado logo embaixo com quatro Colos, esse deck do Entropy, bicho, parece que saiu de uma caixa de deck de rogues e fez um top 8 maluco, saca? Ele é um deck UG, combo, e, cara, sinceramente, eu não sei se eu vou conseguir explicar esse combo direito, saca? Ele usa algumas cartas que são bem interessantes, por exemplo, a Temporal Spring, que é um feitiço custo 3 de Apocalipse, que você coloca permanente alvo, no topo do deck do seu dono, no topo do grimório saca? Você consegue devolver qualquer permanente pro topo do deck do cara. E você tem Ghostly Flicker, Ephemerate e Archaeomancer para tentar fazer isso algumas vezes no mesmo turno. É, então você consegue, tipo, jogar o Temporal Spring, jogar o Ephemerate no Archaeomancer, pegar o Temporal Spring do cemitério e jogar de novo, saca? Então você vai devolvendo uma, duas permanentes por turno Assim que você conseguir. E o cara vai perdendo os atacantes. Vai perdendo os terrenos. E ainda tem uma outra carta. Que é o Coiling Oracle. Que é uma carta bem interessante. Só que a gente vê pouco ela jogar. É uma criatura... <risos> Snake Elf Druid. Custa um verde e um azul. Um 1 um, Quando ele entra em jogo. Você revela a carta do topo do seu deck. Se for um land. Você coloca em jogo. E se for outra carta. Você coloca na sua mão. Então... A... Eu tô até meio confuso, mas eu sei que isso entra no combo em algum lugar, saca? Mas é complicado,
1: cara, de verdade. Cara, eu sei que é muito doido. <risos> eu também, assim, não sei explicar no, no detalhe. Porque ele é um deck independente do combo, ele é um deck que gera bastante valor, né? Então, você vai chegar no momento que você vai colocar. Com o Temporal Spring, né? Você vai colocar todas as permanentes do oponente no topo dele. E você ganha o jogo nessa, né?
0: Eu já vi, inclusive, ele falando que esse deck só está existindo por causa das Striving Lands, né? Então, é um deck que a gente já via essa ideia rodar há algum tempo, mas, cara, é complicado, saca? É um deck que deve ser muito difícil operacionalizar, né? deve ser muito clique, ele mata de chatice, basicamente, porque todas as criaturas são muito fraquinhas, ele não tem nem, é, sei lá, um jin para bater 4 4 ele não usa Cave of Temptation para fauma o Drifter, e ainda usa Stone Horn, né? Então, deve ser
1: assim, cara, deve exigir muito do jogador mesmo. É, eu acho que é um, é um pouco muito daquilo que a gente tem comentado aqui, tanto no programa dessa, é, do início da semana, né? Quanto nesse, que muitas vezes o jogador, às vezes, fala mais alto do que o deck, né? Então, o Entropy é um jogador muito bom. Então, ele tem um destaque, talvez, outros jogadores entre aspas normais, Talvez não tenham tanto sucesso quanto ele. Né? Ele, ele também ele joga bem rápido e está muito acostumado com essa dinâmica de Ghostly Flicker e é Ephemerate com cartas como o Drifter ou o Mini Wall ou o Arcomancer. Né? Então isso é interessante. E é legal você ver que como no Bank teve na semana passada, né? Ghostly Flicker e é Ephemerate eram duas cartas que nas casas de aposta ele teve bastante gente apostando alto né? de que uma delas seria banida. E a partir do momento que elas não foram e resolveram banir o, o mapa, então as pessoas começam a olhar, o, perceberam né, que o Tron já não tem a mesma consistência de antes, pelo menos para você poder fechar ali, o trio de usar rápido. E aí começam a olhar assim: pô, se o Tron talvez não fique tão bom, qual será que pode ser a melhor casa para um combinho ali entre Ghostly Flicker né, e, e criaturas que geram valor como Aracomancer, Melimonic Wall, Mudrifter? E aí começa a surgir, né, esses G Sky, esses Five Colors aí, Good Stuff, e decks como esse Bunch aí do Entropy. Então, e é legal porque se você não, se, se, as pessoas elas olham para o Stonehorne e reclamam muito porque acham injusto não poder ter fase de combate, né? não poder atacar. Mas não tem nada pior, eu acho, do que você não poder comprar suas cartas. É, você tem um temporal spring ali que ele fica colocando uma permanente no topo e você tá sempre comprando né, a, a carta que você já tinha, o caso um pouquinho parecido do em Hats. Né? Esse ainda é pior porque você está perdendo uma permanente de jogo. Então você tem esse tipo de looping e acaba sendo também bem frustrante para quem tá jogando contra, né?
0: E depois dessa lista do Entropy, a gente tem o Bahia com H fazendo o sétimo lugar de Jeskai Efemerate, o primeiro top 8 da, da história desse novo Jeskai. E convenhamos que não é bem um Jeskai, né? vamos Vamos... Vamos botar aqui as caças na mesa e dar nome aos bois. Porque ele tá usando quatro cores. É azul, vermelho, branco e preto. E, cara, é um deck que vai se beneficiar muito das Striving Lands. A gente voltou a ver deck de três, quatro cores jogando no formato. Uh, a gente tem Bondas também. E, bicho, é como abrir uma janela olhar pro ano passado. Logo depois do banimento da Blue e A gente tá vendo novamente esses decks de três, quatro cores surgindo. E fazendo uma porção do metagame, né? Que nem é, a gente comentou mais cedo, ainda não se tem uma lista exata deles, mas a gente consegue ver já as cartas que são staples do, do deck, o Arqueomancer, o Moodrifter, algumas estão jogando de Scred, outras estão jogando de Flameslash. Eu acho que pelo deck depender muito ainda de Thriving Lands, o Flameslash talvez seja uma remoção um pouco mais consistente. Ah, e a gente tem a, o pacote de counters, né? Tem Counterspell, tem alguns que jogam com com um Spell tutor e sinceramente eu acho que daqui pra frente a gente vai ver muito o vai ter um meta de três cores e esses controles vão aparecer cada vez mais cara
1: sim, e é legal porque é, essas listas de Jeskai ela tem feito relativo sucesso você até comentou que o o Adepto Terra, né, no, no Challenge de sábado, ele jogou com uma lista de Jeskai, não foi tão bem mas ele tem tido bons resultados com ela nas ligas é, tem outros jogadores também que eu vejo que tem, que tem apostado né o próprio Carves uma época estava jogando com esse tipo de deck jogando até com Bonders Ornament também então é que a gente já comentou né eu acho que esses decks assim de quatro cinco cores que abusam bastante do Bonders Ornament mais as Drive Lands aí acho que veio, tem tudo para ficar é, como, como o meta ainda está muito novo né tem muita coisa acontecendo ele vai mudar nas próximas semanas é, a gente não sabe exatamente qual que vai ser a lista padrão que as pessoas vão escolher que vão optar por utilizar mas ao mesmo tempo é um deck que é muito fácil você conseguir colocar qualquer coisa dentro é, ah, tá tendo bastante affinity vou colocar uns gorilas no site ah não, agora tá tendo, sei lá, muito bully vou investir mais em, em remoções em massa né? então você consegue ali trabalhar bastante com Silver Bullets, enfim, eu acho que é um tipo de um arquétipo que a gente deve olhar com mais carinho, porque ele deve vir para ficar de fato no formato. Sim, com
0: certeza. Tem, inclusive, nessa própria lista aqui do, do Bahia, tem algumas coisinhas que a gente vê que tem um alvo bem, bem direto, né? Tem o um Obnixley Scrooge no side, ele tá jogando com o Zeco em Decade e o então são cartas que a gente vê que tem alvos assim de lidar com, com tokens O Obnix ele quer excluir alguma criatura talvez uma mina o cara não vai conseguir trazer de volta
1: sim eu gosto bastante é, desse arquétipo do que ele tenta que ele tenta oferecer né eu acho que o obinix ele também pode ser uma alternativa contra a guru magiendra né que não ele não consegue pegar com o flame slash né que ele tem no main deck então pode ser uma boa também ele está usando também que é interessante é um guardian of the guild pact no side é uma carta também legal aí que não, você não vê todo dia
0: e aí em oitavo lugar o Bruno tá jogando com Stomp e uma diferença que ele trouxe dessa vez foi 4 Wild Mongrel de main deck né? que é o round né? o cachorro que se você descartar uma carta ele ganha mais mais um e pode trocar de cor, então é uma alternativa para ter um plano mais agro, mais porradeiro talvez
1: é uma, é uma outra versão né, do deck que tem, que tem surgido, né? tem aquela padrão que é uma, a lista do Sacred Devil mas ao mesmo tempo tem essa segunda versão aí que utiliza o Wide Mongrel E é talvez uma linha para tentar fugir um, fugir um pouco né, de Prismatic Strands, né? Então eu acho que é uma alternativa boa Principalmente se as pessoas pensarem que o Boros Agora com a queda do Mystic Santuário Pode ser um deck que volte com mais presença no formato
0: E uma menção honrosa que eu queria fazer É pro nosso amigo Léo Bertucci Que ficou em nono lugar Ficou ali na portinha do, do Top 8 Jogando de Affind e, que nem a gente falou, né, cara, no, no podcast do começo da semana, não existe uma lista padrão de Affint. A dele é mais parecida com a Finch Monsters. A, a diferença, talvez, para a lista que, que o Lindoso tava jogando, que eu joguei também, é que ele tá jogando com um Frogmite, um Terrarium, fez esse split aí entre as cartas e tá jogando com 20 terrenos. A, a lista do Lindoso joga com 17. É, admito que, cara, tem umas zicadas umas malucas, tem uns floods malucos. Mas ele subiu o número de terrenos aí, é, tirou um Anciente Dent, tá jogando com duas ilhas e dois Lonely Sandbar, que é o terreno azul que recicla.
1: Nossa, é verdade, mas tinha um pouquinho diferente também, né? Com 4 It and well, né. mas é legal, ele quase que ele conseguiu ali pegar uma vaguinha no top 8 também.
0: Senhores, eu acho que é isso. A gente falou bastante sobre as listas do top 8 do domingo, a gente comentou sobre o Metagame. Eu acho que, novamente, é um período de transição, a gente está saindo de um banimento e estamos na aurora de uma nova coleção, o Double Master está chegando. Nesse momento que você está ouvindo, acredito que na sexta-feira é, ou no sábado, já começaram a sair bastante spoilers, não saíram ainda tantos spoilers para o Pauper, mas a gente espera que tenha alguns downgrades relevantes, alguns lançamentos, só que final de heavy meta tem sempre aquela indicação de metal. Bora lá! política aqui no Heavy Metal de sempre deixar o convidado fazer indicação, é a pessoa que está dispondo seu tempo para vir aqui na, na minha casa, para participar do podcast, eu sempre gosto de deixar o convidado fazer essa indicação de metal, a gente conversa um pouquinho de música, só que como a gente está com dois podcasts na semana, eu queria voltar a indicar música, cara, porque música e o Heavy Metal em si é uma coisa que me move muito faz parte do meu dia, todo dia eu escuto música, eu trabalho ouvindo música eu pedalo ouvindo música, então é, eu queria compartilhar mais esse amor com vocês a gente já fala bastante de média e a minha indicação de hoje, cara, é uma banda alemã chamada Acept, você conhece já o Acept Matando?
1: Não conheço, mas bora lá vamos, vamos ouvir, vamos conhecer <risos>
0: Cara, Acept é uma banda já um pouquinho velha, do final da década de 70, começo da década de 80, já passou por alguns vocalistas vários, muito bons só que apesar dela ser muito velha e ter música excelente durante a história dela, eu quero indicar uma música chamada Die by the Sword. É uma pegada quase power metal, mas tá, ela é heavy metal mesmo. É, e tem um pouquinho daquele quê de fantasia que é, o refrão fala assim: se você vive pela espada, você vai morrer pela espada e tal. Então é aquela música que te deixa assim pilhado, saca? Para um dia de trabalho, deixa um pouco mais animado tipo aquela galera que pega a música e bota pra malhar,
1: saca? Cara, é diferente vamos, vamos, vamos conhecer, vou, vou botar aqui pra escutar também mais tarde.
0: É isso, as indicações de metal do Heavy Metal estão na nossa playlist colaborativa os links estão na descrição Senhor Matana, muito obrigado pela participação, foi sensacional como sempre é um prazer ter você
1: por aqui Cara, eu que agradeço, Fernando, é sempre um prazer aqui poder participar do Heavy Metal, cara, muito obrigado né, e tamo aí se a gente não tá participando, a gente tá como ouvinte também, tá sempre aí por dentro acompanhando aí vocês e seus convidados. Caras, muito sucesso aí pro pro restante aí pro canal e pro podcast.
0: É isso, senhores. Muito obrigado por fazer parte de mais essa aventura semanal com a gente. E agora sim, eu vejo vocês na semana que vem. Valeu, falou.
1: Valeu, gente. Tchau, tchau. Um abraço. Um abraço.